1: Astro Guat, El podcast para que no te quedes con la cara de guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Vamos a poner música pantanosa, música de miedo, de susto, de suspenso, porque estamos entrando a un signo que no sé, todavía no tengo toda la información entonces no sé si todo lo que estoy diciendo en este momento sea cierto o no pero es el signo que yo tengo en mi luna y en las reuniones y cada que estamos así ¿no? en una convivencia y la gente pregunta ¿cuál es tu signo? y dicen este la gente es, hace una cara como de ah, como si hubiera visto un fantasma güey o sea no, yo creo que es el signo no digo que sea el odiado pero como que la gente le tiene miedo respeto este como que lo ven con cara de ay qué fuerte o yo qué sé y estamos hablando de Escorpio Escorpio que además eh, en algún episodio hace poco Esteban decía bueno además es el signo que está justo se cruza con temporada de muertos no como de estas épocas eh, <coughs> tristes lúgubre, lúgubres que tienen que ver con muerte y no sé si, si la gente allá afuera, querido Esteban Astrólogo, tiene razón en tener estas asociaciones o no, o más o menos, o qué.
3: Buenos días, bienvenido. Justo es lo que iba a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo mágico de la astrología. Hoy aprenderemos acerca de nuestro amigo Escorpio. No, no, a ver, la neta es que estamos entrando a una energía que, híjole, es poderosa, es profunda, es intensa, apasionada... Y misteriosa Estamos hablando justo de Escorpio Como lo decía Javi Y pues vamos a rascarle profundo Para que entendamos Porque recuerden que todos tenemos a Scorpio En algún lugar de nuestra carta Y adueñarnos de la energía de Escorpio Es adueñarnos, les quiero contar De la parte más profunda de nosotros mismos Es echar un clavado profundo A la parte más oscura La parte más oculta Del ser humano Y que por
2: oscura no necesariamente es algo negativo
3: No, no, Aquel simplemente siglo, ¿no? es a ver, creo que está bien bonito que entendamos que la oscuridad simplemente es otra manifestación, es el otro espectro de la luz, si así lo queremos ver, ¿no? Me gusta a mí entenderlo así. Es como, es un lugar en donde la ausencia de luz también está creando algo, ¿no? Y si nos dedicamos a tomar una pausa y entender ese concepto, Vamos a entender que entonces Scorpio no nos está hablando de algo malo, güey, ni de algo demoníaco, ni de algo que tenemos que alejar, todo lo contrario. Nos está hablando de las partes no exploradas de nosotros mismos y que son necesarias a entender para poder transitar en las siguientes casas de la Rueda Zodiacal. Porque, a ver, si yo no me puedo adueñar de la parte más interna de mí, si yo no me doy permiso de bajar a mis propios infiernos, si así lo quieres ver, o de ir a sacar del closet los esqueletos que están ahí guardados desde hace un tiempo, la realidad es que el día de mañana cuando, con Sagitario que ya lo veremos, vaya a buscar sentido a la vida, o me quiere encumbrar desde la energía Capricornio o quiera servir a los demás o simplemente quiera integrar la totalidad del ser con Pisces, no voy a poder porque no estoy integrándome a mí mismo entonces, Scorpio es un paso importantísimo. O sea, es como esta revisión de lo que he
2: acumulado y hacer como una medio limpia. ¿Podría ser o no necesariamente?
3: Es que no usaría la palabra limpia. Yo usaría la palabra transformación. Scorpio viene a ser un paso mágico. Por eso se le relaciona a la magia, al lo oculto, a lo esotérico. ¿Por qué? Porque es a partir del conocimiento interno de lo que no se ve. Es como muy del 99%. Es una faceta del 99% que no nos damos permiso generalmente de indagar. Hay gran poder. Y generalmente creemos que en esos lugares no existe poder. Pero claro que existe. Porque no se ve. Claro, no se ve, no es tan flashy, es mucho más callado. Pero la realidad es que hay un poder de hecho muy sutil. Justo como el veneno de los animales que representan escorpio Cosas que tienen la capacidad de ser letales, pero que al mismo tiempo son finas. Son... Cosas imperceptibles, ¿no? Cuando tú ves a una víbora, que es uno de los representantes de Scorpio, por ejemplo, no te imaginas, o sea, sabemos el peligro de que una víbora te ataque, ¿no? Pero la realidad es que te ataca con algo muy fino. Eh, la manera que tiene de dar muerte y transformación a las cosas no viene desde un lugar de agresividad caótico. y caótico. De hecho, viene desde un lugar bastante elegante. ¿no? casi imperceptible como nuestras creencias más profundas que tienen la habilidad de poder llevarnos a lugares oscuros a lugares eh, donde experimentamos celos, posesión eh, intensidad pero que la realidad es que parece que no están ocurriendo pero ándale, ya te quiero yo contar cuando te estás en un pinche episodio de celos parece que no está pasando nada pero estás tirado en la cama hecho mierda pensando qué están haciendo mientras tú no estás, entonces eso es de lo que nos habla Scorpio Ok, vamos a empezar ¿Qué casa eh, rige Scorpio? Scorpio es el regente original de la casa 8 Ok Y para entender un poco Escorpio, Scorpio voy a empezar justo como con la casa Me parece una gran manera de iniciar A ver, en el episodio pasado hablábamos cómo la energía libra Lo que viene es a mostrarnos que hay un otro Y a través del otro me puedo conocer a mí mismo entonces podemos concluir que la línea recta para la transformación el autoconocimiento, la línea más recta es la relación con los otros. Porque es el mejor lugar. Ni, no hay curso, teoría, trabajo de terapia que sea tan evidente como la relación con el como otro. Como el producto de lo que creas. Exacto. Como el producto de lo que creas. Como ver el pastel enfrente de ti. Entonces por eso Scorpio sigue después de la casa 7. Porque entonces una vez que ya he aprendido que existe un otro. Ahora se van a empezar a despertar dentro de mí sensaciones ocultas, como lo que te decía, celos, posesión, eh, intensidad, deseo de intimidad, transformación, deseo de conocer al otro de manera profunda. Es el primer, perdón que te interrumpa, pero es la,
2: la primera energía del signo que, que experimenta todas estas emociones con el otro, justamente. Exacto,
3: exacto, lo acabas de decir perfecto, es como... Me toca ahora experimentar toda la faceta emocional, por eso decíamos que Scorpio es un signo fijo, establece a la energía de agua. Ya no son emociones que están viniendo ahí transparentes nada más porque sí como en cáncer. Scorpio ya encontraron un lugar y quieren crear vida. Eh, de hecho a Scorpio metafóricamente se le relaciona con agua de pantano, agua pantanosa. porque Si tú vas a ver un pantano, el pantano parece que no tiene vida. De hecho, cuando tú llegas a un pantano, si te fijas, es muy callado, parece que nada está ocurriendo, parece que no hay nadie ahí. Y de hecho, sobre el agua, cuando tú estás en los pantanos, el agua es puerca, el agua es, huele mal, ¿sabes? Incluso no te imaginas que pudiera haber cantidad impresionante de vida debajo. Pero si tú mueves todo eso, abajo de esa agua hay una cantidad impresionante de ecosistemas ocurriendo. ¿Por qué pongo esta metáfora ñoñona? Porque quiero que se imaginen que por eso Scorpio relaciona metafóricamente con esto. Porque habla de cómo en la superficie parece que no está ocurriendo nada, pero dentro, en nuestro interior, está viendo todo un maremoto de vida que nos puede conectar con diferentes facetas de la creación. Si yo, por ejemplo, estoy experimentando, no sé, celos con respecto a una persona, quiere decir... Que esa persona de alguna manera y lo que, lo que yo obtengo a través de la relación y también lo que yo estoy creando en esa relación es importante para mí. Si yo aprendo a leer esa energía y no nada más dejarme guiar por la parte reactiva de los celos, por ejemplo.
2: O sea, pero un, perdón que te interrumpa, pero un escorpio gener, o la energía escorpio no es explosiva con
3: eso que siente, generalmente. Es explosiva, pero parece que no lo es. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es primo hermano de Aries, vamos a entenderlo así. A ambos los rige Marte. El viejo regente de Escorpio es Marte. Después cuando se descubre Plutón, se decide que Plutón es quien tiene las características más afines a Escorpio. Pero realmente Escorpio entonces tiene a dos regentes, a Marte y a Plutón. Entonces hereda de Marte la capacidad eh, de usar todas estas pulsiones internas como una forma de poder. A diferencia de Aries que utiliza la fuerza de Marte para autoafirmarse y lanzarse a lo desconocido, Scorpio lo que usa es, usa esas mismas características, pero ya no para autoafirmarse, las usa para crear con el otro, las usa para desde esa pasión, desde esta pulsión, desde este deseo de intimidad, ir a manifestar transformación y también dar muerte a las cosas que ya dejaron de fungir su propósito para generar una regeneración valga la redundancia es como dejar que lo nuevo salga a partir de lo, mu lo, lo viejo que tiene que morir entonces la casa 8 justamente habla de eso ...regeneración... ...transformación... ...muerte... ...lugares donde vamos a experimentar... ...relación económica con otros... ...es la casa contraria... a ...la casa 2. hablamos de Tauro... ...no es el signo contrario a Tauro... ...entonces habla de... ...si Tauro habla del poder personal... ...y el poder que obtengo... ...a través del manejo de mis recursos... ...de cómo me adueño... ...de los recursos que hay alrededor... ...Scorpio lo que dice es... ...cómo voy a relacionarme... ...con los recursos que vienen... ...de otras personas herencias, dineros de otros, el sexo, ¿no? También el sexo porque es un tema también de intimidad con el otro. Con el otro. Eh, habla mucho de la transformación de las pulsiones internas a partir del dolor y viene a darnos una lección muy importante y creo que esa es una de las principales razones por las cuales la gente le teme un poquito a la energía escorpiana y es que nos enseña que el crecimiento implica dolor y que todo el tiempo, para poder crecer, necesito estar dispuesto a que exista cambio. Y con todo cambio, hay muerte. Entonces, meternos en muerte, cambio, dolor, transmutación. transmutación. A ver, güey. No. O sea, no es algo lindo o sea que Pues no, no, le pondría, Me refiero... no le pondría la palabra De lindo o no lindo, creo que más bien diría Sí, pero no es un gozo así de hi, 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 ja, ja, ja. No es, no es, no son Nubes rosas, ¿no? O sea, no son unicornios Volando, sino dices Uy, marica, sí, sí, no es Júpiter Justo, no es Júpiter, ¿sabes? Es Plutón, es Dark Ya sabes, es, pero no por eso Significa malo, de hecho es bueno Es muy necesario
2: Oye, ¿cuál es la frase Eh... De Scorpio. Yo callo. Yo callo. Yo callo. Entonces, sí tiene que ver con estas cosas de...
3: Todo lo siento, pero muy para mí. ¿No? O sea, como... Quiero que sepan algo. A ver. Si Escorpio es un signo de agua... Y es un signo que... Estamos de acuerdo que está conectado con, sus, con las emociones. Sí, podríamos decir incluso... Que puede llegar a sentir con una profundidad muchísimo más amplia... Que incluso El un cáncer. cáncer, por ejemplo. La diferencia es que Escorpio no va a permitir... Que veas esa profundidad ya sea porque por inmadurez piense que se puede que puede ser lastimado que es peligroso mostrarlo que es la parte más inmadura de la energía Escorpio, el pensamiento de que soy víctima del exterior y entonces como la vida duele y la vida cambia, entonces soy víctima de mis propios cambios eh, y entonces puta madre güey ¿por, ¿por qué eso se tiene que acabar? ¿por qué la relación que tanto amaba tiene que llegar a su fin? ¿por qué... Una persona que tanto me importa... Tiene que desaparecer de mi vida... Y si yo lo veo desde ese lugar... Parece que es la otra persona la culpable... De por qué yo estoy sintiendo... Lo que estoy sintiendo... Por eso es tan poderoso... Si yo entiendo... Y hago el paso de maduración de Scorpio... Y empiezo a ver... Que lo que yo estoy sintiendo Lo que a mí me duele de eso De esa partida De esa traición De lo que sea que haya ocurrido Del cambio que estoy experimentando Si yo entiendo que eso que está despertando en mí Esa tristeza, esa rabia Esa inseguridad Eso es mío no es del otro güey. eso es mío eso, eso está revelando mis traumas mis heridas también está revelando las cosas que me importan las cosas que me mueven las cosas que me apasionan si yo aprendo a tomar adueñamiento de esas partes de mí entonces la vida deja de ser un lugar peligroso del cual tengo que defenderme entonces la energía más baja de Scorpio es una energía que está a la defensiva que, que digamos que es paranoica de alguna manera y ¿sabes? victimizante un poco ¿no? Sí, los, si te, te acuerdas que te dije que los tres signos de agua cuando hablamos de los signos de agua una parte de su oscuridad es la victimez tienden mucho a la victimez, ¿por qué? porque como en el mundo emocional hay mucho dolor ojo, no sufrimiento hicimos de hecho la distinción entre sufrimiento y dolor el sufrimiento es la interpretación que yo le doy al dolor y el dolor es inevitable güey entonces los tres signos de agua al final del día como están experimentando una reacción emocional frente a lo que sea que está pasando, evidentemente los tres va a haber ciertas emociones dolorosas que hay una tendencia más fácil a hacerme víctima Diciendo es que es lo que está enfrente... Lo que provocó mi tristeza... O lo que provocó mi rabia... En Escorpio esto se ve magnificado... Porque es el signo fijo del agua... Eh, pero cuando Escorpio entiende... Que no, no hay control... Sobre lo que está pasando alrededor Pero sí tengo digamos manejo Sobre mí mismo Que el poder verdadero es interno No es externo En ese momento Scorpio deja de pensar Que el entorno es peligroso Deja de pensar que el entorno es un lugar ponzoñoso Y entonces y se, deja responsabiliza de estar, de exacto, se responsabiliza de sus emociones Y entonces Esta palabra de yo callo Ya no lo hace por protección Lo hace porque sabe Que la información es poder y que entre más conozca de sí mismo y entre más transmute de sí mismo, más poder tiene. Porque entonces la próxima vez que algo más cambia en la vida, va a tener un poder de transmutación y de sacar las cosas más dulces. Te lo voy a poner con una metáfora. Es cagado. Digamos que tengamos a, a tres animales que representan a Scorpio. El más bajo, curiosamente, es el escorpión. Esa es la evolución más baja a un escorpio. Eh, y metafóricamente nos habla de cómo es un escorpión, siempre a la defensiva, incluso dispuesto a clavarse el aguijón a sí mismo, es el único animal que tiene a veces la habilidad de matarse a sí mismo eh, cuando se siente en situaciones de peligro. Como, como lo que hacemos todos los seres humanos por eso da igual si eres escorpio o no todos hacemos lo mismo cuando yo no estoy adueñado de mi mundo interno y no conozco lo que detona mis heridas lo que va a pasar es que mi propia victimez me va a llevar a experimentar sufrimiento y ese sufrimiento va a terminar por ser mi propio veneno es como tomarme yo mismo una botella de veneno esperando que sea el de enfrente al que le haga efecto esa es la parte más inmadura de la energía escorpiana que lleva dentro de cada uno de nosotros. Es una pulsión humana de desconocimiento de quiénes somos. Después, cuando Scorpio evoluciona un poquito, se dice que se vuelve una serpiente. porque una serpiente? Una serpiente ya es capaz de cambiar de piel y sobre todo es capaz de tragar muchas cosas de afuera y transformarlas en un veneno muy fino. Quiere decir que toma las cosas más poderosas de lo que está afuera y lo transforma en una herramienta. ¿Y cuál es la evolución más alta? Un águila. Que un águila es un animal que también transmuta, ¿no? Está dispuesto a experimentar su auto-infligirse a sí misma situaciones donde hay una transformación, no le tiene miedo a los lugares de cambio, al grado que cuando un águila necesita regenerarse, se quita el pico, se quita las garras, se quita las plumas, se queda en lo alto de una montaña y no creo que la esté pasando increíble, güey. Pero de ahí saca fuerza. Y entonces el águila ya nada más baja a la tierra cuando necesita alimentarse. Y el resto del tiempo está minding... O sea, Y aprendes a usar
2: incluso pleno. a la gente. O sea, usar quiero decir... A relacionarte de una forma que te haga bien a ti. Claro,
3: esa es la magia de la energía escorpio. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Cuál es su, su área de luz? El área de luz es justo esta parte transmutadora de la energía, ¿no? Es una parte en la que... Nos está recordando que todos tenemos la habilidad de transformar todo lo que ha ocurrido, todo el dolor que experimentamos, las emociones más profundas de nosotros, revisarlas, ir a lo oculto, sacar lecciones de eso y desde ahí poder empezar a crear poder personal para lanzarnos hacia las grandes metas que nuestra alma quiere. Entonces, por eso se le relaciona este signo con lo esotérico, el conocimiento de lo interno, lo que no se ve. Por eso es muy mágico, güey. ¿No? Las lunas en Scorpio a mí me gusta decir que siempre son como brujitas de nacimiento. Porque analízalo. Mundo emocional en Scorpio. Una persona que debido a las características de su cuidador va a experimentar la posesión, las sensaciones más profundas del alma. Pues Estás hablando de mi luna. Total, tu luna. Y que el día de mañana las va a poder utilizar para poder comprender al otro va a poder tener una empatía brutal y e única con el entorno y no por eso va a estar desperdigando la información de lo que adquiere al contrario, ese conocimiento que adquiere a partir de su propio entendimiento y por lo tanto el entendimiento de los demás lo hace ser un, una persona poderosa y entonces es una persona que puede transformar situaciones de alto dolor en situaciones de poder del lugar más oscuro sale su como luz. un ave fénix desde su luz entonces por eso se dice que las lunas en escorpio son tan brujiles porque ¿qué es lo que hace una bruja? transformar manipular algo para transformarlo en otra cosa quitemos esta idea de una bruja quiero que entiendan algo la, cuando hablamos de brujas y esto es una ñoñería que les quiero compartir estamos hablando de una posición sacerdotal ¿qué es una posición sacerdotal? es una persona que ha dedicado su vida al conocimiento de lo interno un padre un sacerdote que en la religión católica por ejemplo es una persona que está estudiando lo que no se ve eh, Una persona, un monje budista está haciendo lo mismo con, De acuerdo a su propia filosofía Una bruja que está haciendo lo mismo Quiero que entiendan que incluso la magia que está relacionada con Scorpio El conocimiento de las cosas esotéricas Tiene que ver con eso La magia no son cánticos y ritualitos Hechizos. No, no, Esos son mecanismos Son los números de teléfono que marcas para que se pueda concretar algo no hay magia más poderosa que el pensamiento. Todos somos brujos de alguna manera. Es más, cuando tú estás pensando en me va a ir mal, tú ya estás haciendo magias, así lo quieres ver. Estás ya predisponiéndote a que algo en tu realidad que estás proyectando dentro de tu interior se manifieste de cierta manera. Cuando entendemos eso desde el mundo espiritual, nos empezamos a dar cuenta que el mundo espiritual no nos está hablando, güey, de espíritus y energías y la vida y la vibra, empezamos a entender que el mundo espiritual es mucho más simple y aplicable de lo que creemos está en todos lados ocurriendo y se regresa mucho a
2: este episodio de la temporada 1 del 99-1 es güey Scorpio te mueve el 99 ¿no? o sea y a través de tus pensamientos es que luego creas tu realidad y se me hace cabrón que justo el otro día en el episodio de Tauro decíamos Tauro es el ejemplo del 1% y si son el signo contrario me hace todo el sentido claro él
3: es el más el Tauro es el más o sea de los más apegados al 1% la fisicalidad igual que Capricornio por ejemplo eh, y Scorpio Es todo lo contrario Justo ¿Quién es el contrario a Capricornio? Cáncer ¿Quién es el contrario a Virgo? Piscis. Los tres signos de agua Son los signos Contrarios a los signos Más materiales De todos Están observando Dos facetas De la creación ¿Qué lógica Ambas necesarias <risas> sí. Oye Quiero saber eh,
2: Cómo sería la, O cuál sea La diferencia Entre tener A
3: Escorpio En tu sol Ascendente O luna A ver al, como hemos dicho en cada uno de los episodios, al sol en escorpio, parte de sus regalos que lo vienen a hacer brillar es la capacidad de poder digerir grandes situaciones de alrededor y transformarlas en poder a través del de entendimiento profundo de lo que no está siendo revelado, ¿no? Eh, son personas que tienen esta naturaleza eh, misteriosa, ¿no? Que llaman la atención. No sé si tú algunas veces has un sol en escorpio. Todos tienen esta naturaleza como... Te llaman la atención, güey. Pero
2: no, pero a diferencia de un... De un Leo, porque apenas estoy aprendiendo eso... No desde el show, sino desde no, lo oculto, de ¿no? Hecho, de
3: hecho, si te fijas, los Scorpio... No son escandalosos, güey. Son misteriosos. O sea, aparecen y dices... Ah, cabrón, ¿quién es esta persona? Tú la, la vez pasada me preguntas: ¿Cómo identificas en un lugar... Güey, ah, esa es mi siguiente pregunta. Yo siempre que veo a alguien, esto es muy estereotípico, señores, tampoco se lo compren porque no, no siempre va a seguir esta claro. regla, pero por ejemplo, ¿no? Tienden a ser sensuales, sexuales, hay un halo de intimidad dentro de ellos, eh, como silencio, como si estuvieran escondiendo algo, pero al mismo tiempo no, no, no es un secreto contra tú, contra, contra tu persona, es un secreto de la vida, es como si esta gente guardara algo en su interior que dices... ¿Qué mierda se está pensando, güey? No, son callados. Cuando Scorpio aprende a usar su palabra clave, que es yo callo, desde el poder, en ese momento entiende que su silencio es de hecho su mayor herramienta. Que cuando aprende a callar y permanecer observando, tiene la habilidad de tomar perspectiva y poder decir, ¿qué voy a decidir hacer con esto, güey? O sea, todo este cagadero que todo el mundo está corriendo como locos, resolviendo... ¡ay! El Scorpio está sentadito viendo arder la situación diciendo, ok, Esperamos que se revele la información que se tiene que revelar, hago los pensamientos que tengo que hacer, ato las cosas que tengo que atar, por eso los escorpios se dice que son grandes detectives, son detectives por naturaleza, pero cuando están no maduros y cuando están operando desde la oscuridad, porque entonces ese detectivismo lo transforman en... La loca interna que todos llevamos dentro, que de alguna manera quiere venir a indagar si me están poniendo el cuerno, si no, si están haciendo, si no invento historias. Pero de que encuentro la puta respuesta, lo encuentro. Entonces, esa es la energía escorpio baja que vive dentro de todos nosotros. Porque todos tenemos pulsiones de posesión, güey. Todos tenemos temas que nos remueven claro. heridas del pasado. Todos, dentro de todos nosotros vive un pantano esperando a ser descubierto y que si no lo descubrimos allá abajo hay una serie de altimañas que están creando vida propia y pues si resulta que yo soy el dueño de mi realidad, güey pues yo también soy el pinche dueño del pantano más me vale ir a conocer qué vergas hay allá abajo para pa manejarlo, güey para que la próxima vez que esté en una relación no salga mi pinche tirano interno porque se sintió poco poderoso a querer imponer sus reglas sobre el otro o no salga mi persona insegura que siente que me van a dejar y entonces tengo que ponerle cuatros o pruebitas a la persona para que me demuestre su amor no, hermano, si estamos siguiendo todas estas lecciones y estoy autoafirmándome desde mi energía Aries, he pasado por reconocer mis recursos, conozco mi mundo interno, estoy adueñado de mis pensamientos, eh, sé ponerme al servicio de los demás, entiendo que el otro es un alguien diferente a mí pero que al mismo tiempo está en relación conmigo, entonces mis celos, güey, no los voy a usar para destruir, los voy a usar para conocerme y decir, ¡ah cabrón! ¿En qué momento de mi vida yo pensé que yo era insuficiente y que la que alguien se vaya es sinónimo de mi falta de valía. ¿no? Entonces, por eso a Scorpio también se le relaciona con todos los temas terapéuticos. Son como psicólogos por naturaleza. Esos son los órdenes Scorpio. La ascendente Scorpio... A ver, antes de que digas, pero se me hace que si el ascendente es
2: como los lentes que te pones y cómo vienes a aprender, se me hace más un reto mayor que tu ascendente esté en escorpio que en el sol
3: yo sí creo y creo que lo hemos visto con cada signo que los ascendente el signo ascendente a veces su energía puede ser un poquito más pesada si así lo podemos ver que la energía no del beñada. sol ¿cómo? porque no está doñada claro porque tiene que pasar por un proceso de maduración entonces si bien va a estar contigo desde que naces de alguna manera como es inconsciente y empieza a surgir poco a poco creo que son los mismos putazos de la vida los que te van mostrando que esa energía vive dentro de ti. Entonces imagínate si Scorpio utiliza el dolor como una forma de transformación, nos enseña que detrás de todo movimiento, la vida para que se expanda, tiene que cambiar. Quiere decir que los ascendentes Scorpio van a ser personas que a lo largo de su vida van a experimentar una serie de cambios, una serie de procesos de muerte. No me refiero a muerte física. Cuando me refiero a muerte, me refiero al final de algo. no Va a haber muchos ciclos que van a terminar que van a despertar en ellos una serie de sensaciones ocultas que de primeras van a sentir... Todo el deseo de querer victimizarse de lo que tienen enfrente. Pero conforme vayan creciendo se van a dar cuenta que nunca tuvo que ver con lo que estaba enfrente. Siempre tuvo que ver con ellos mismos. Y la luna en escorpio, como te decía, experimenta un cuidador que de alguna manera lastimaba a través de sus propias posesiones. ¿Sabes? Fue un cuidador que su energía es, este es mi hijo. ¿Sabes? Pero al mismo tiempo no me doy cuenta que ese probablemente exceso de amor o ausencia de lastima al otro y entonces empieza a generar una sensación de apego hay una sensación de apego familiar, hay una sensación de apego en los, en los vínculos, hay una sens ¿sabes? La luna en Escorpio tiende a ser apegada a los vínculos, a lo que conoce, insegura, medio paranoica, con miedo a que lo, lo externo que no conoce lo vaya a lastimar. ¿Por qué? Porque el cuidador principal o la madre propuso ese tipo de, de, de ambiente. Entonces, ¿qué va a aprender una luna en Escorpio en el futuro? va a tener que aprender a regular su propio mundo emocional para usarlo como una fuente de poder y no como una fuente de sufrimiento. ¿Para qué? Para poder meterse de lleno a temas ocultos. Entonces, las lunas en Escorpio son personas que siempre van a estar llamadas a lo sensual, lo íntimo, lo esotérico, el estudio de lo psicológico, el estudio de lo paranormal, las cosas de terror, ¿sabes? O sea, es... ¿Por qué? Porque dentro de eso... No es porque a Scorpio le guste lo oscuro nada más. Es porque si lo analizas... Lo íntimo es algo que no está siendo revelado. No se revela a todos. A Scorpio le llama la intimidad. Y
2: el secreto un poco. Claro, no, es o sea, el, el secreto. secreto. El secreto yo es sea que
3: íntimo. Yo sé algo que tú no sabes. Exacto. Entonces, ojo mis Scorpio... Tienen que tener cuidado con el chisme, güey. Porque... Les mama obtener información Y cuando están en inmadurez Van y soltando los pedazos de información Por todos lados Cuando tienen que aprender a quedarse un poquito Güey, yo callo, solo recuerden eso Yo callo, eso es lo que tienen que aprender a callar
2: pero Te voy a decir algo en, o sea, en, un, en un chiste muy básico Pero yo tengo un escorpio, Soy muy chismoso Y el otro día estaba hablando con alguien Y me dijo, o sea, yo quería saber algo Y dije, a ver, lo voy a averiguar Güey, se los juro y voy a pecar de, de ego tal vez Pero sé Qué preguntas hacer, cómo hacerlo Para obtener información y que nadie diga como No mames Javier, me sentí como Qué invasivo. No, no, al contrario, se
3: sintieron con el psicólogo Hació dos
2: preguntitas y luego Hasta como que ellos sienten que ellos lo dijeron Porque ellos querían y yo, gracias, ya tengo la información Que quiero. Justo, Muchas justo, gracias. ahí
3: está señores Esa es la energía escorpiana, <risas> la energía escorpiana A tope. Yo también yo, yo, yo te entiendo hermano, porque yo tengo al medio cielo en escorpio, ¿no? con, con Plutón ahí entonces, te entiendo perfecto. Somos ambos muy plutonianos, ¿sabes? Somos muy escorpianos. Nuestro regente es Plutón, de alguna manera. Entonces, y es cagado porque tú dices que te cagan los Aries. Bueno, que te cagaban los Aries, ¿no? Ya está, eso, empezando, ya está empezando a integrar esa energía. Es cagado porque es tu primo hermano. Pues yo creo que por eso, porque no lo tenía tan
2: integrado. Y que te voy a decir algo. Cuando me leíste la carta, pues la luna, o sea, como que era una información que yo no tenía, me costó digerirla, sobre todo por su, por su parte de oscuridad, pues... Pero luego que ya la hice mía, la verdad, me uno, me hace todo el sentido y dos, la quiero mucho. O sea, de verdad quiero mucho a mi Luna en Scorpio porque además sí, soy una persona que está muy ligada a las emociones. Trato de entender todo a partir de ahí. Estaba cenando tacos con un amigo hace poco y me contaba cosas. Y yo todo lo resolvía desde una lógica muy emocional. ¿no? Y él me decía, es que yo no puedo llegar allá tan rápido. no Y digo, güey, que sí quiero abrazar esa parte mía de güey los, las, las emociones, las vivo. Pero también luego las transformo en algo Y eso es algo muy valioso
3: Está increíble güey A ver Yo que he escuchado otro podcast De nadie nos dijo Que por cierto se no lo han ido a escuchar Escúchenlo yo escucho muchas veces cuando tú relatas cosas de, tu, de tus propias experiencias, como muchas de tus experiencias de dolor o muchas de tus experiencias que no, no lograbas entender en ese momento, las has transformado hoy en un producto, en algo para compartir con la gente, no en... se convierte en una nueva excusa para ir a experimentar la vida. Entonces quiero que entiendan que eso es escorpio, es la habilidad que tenemos los seres humanos de poder integrar que... Tenemos una fuerza interior para enfrentar los cambios de la vida y darles un nuevo sentido que nos conecte con nuestro poder.
2: Ok. Para ir cerrando, güey, la gente que ya está identificando esta energía en ellos, ¿qué pregunta le regalarías?
3: La pregunta que yo haría primero sería ¿cómo se relacionan con su propio mundo interno? Cuando me refiero a esto es con estas pulsiones mucho, mucho muy profundas que se despiertan cuando están sintiéndose lastimados. ¿Cómo se relacionan con esas emociones? ¿Qué hacen con ellas? ¿Se victimizan? ¿Se responsabilizan? ¿Las usan como una excusa para, no sé, voy, tratarla con el terapeuta? Porque si no, si no te haces cargo de estas emociones, estamos ya hablando de una energía escorpio baja, ¿no? Por otro lado, es, ¿qué es la intimidad para ti? ¿Cómo la vives? ¿No? Si Scorpio nos está dando una lección de intimidad, que nos está permitiendo darnos cuenta que cuando yo me permito guardar ciertas cosas para mí desde el adueñamiento de mi poder y elijo con quién compartirlas y desde ahí también elijo cómo usarlas como un método de transformación, quiere decir que también entonces empiezo a ver recursos dentro de mi propia persona. Mis emociones más dolorosas son recursivas, mi dolor es recursivo, todo es recursivo, todo es una escuela. Y eso nos conecta mucho con por qué Scorpio es un, element, un signo tan espiritual, ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera nos está permitiendo ver que en el mundo de la creación no todo es luz también hay oscuridad, de hecho es necesaria si vinimos a experimentar un videojuego donde teníamos que ser los creadores de nuestra propia realidad sería una mamada que nos hubieran mandado a un mundo güey donde todo está resuelto no seríamos creadores de nada entonces la energía de oscuridad la, la otra faceta de la luz también es creada por la misma inserta aquí la deidad de su confianza por ese mismo ente, ser, energía, como le quieran llamar, también la oscuridad es creada desde ahí. Es una faceta más de esa energía. O sea, sí, lo que estoy diciendo literalmente es la oscuridad es una faceta más de Dios o la vida o el universo. Es él en otra faceta. Es eso en otra faceta. Si yo aprendo a entender eso, entonces me doy cuenta que el mundo no es malo. El mundo es. Entonces... Segunda pregunta, ¿cómo se relacionan con lo íntimo? ¿Qué es para usted lo íntimo? Y la tercera pregunta es, ¿qué de tu vida podrías empezar a transformar si dejas el lugar de víctimas y empezaras a tomar responsabilidad de tus propias pulsiones internas y de tu propio lado sombrío? Porque Scorpio nos invita a hacer las paces con nuestra sombra y a decir, "Güey, existe, y, dado, y es un lugar muy bonito y muy poderoso... Y es un lugar donde existe mucho poder... Pero necesitas estar dispuesto a ir a ver qué hay debajo de la alfombra... Porque debajo de la alfombra no va a tener más que un efecto destructivo. ¿no? Eh, ahorita que hablabas de esto... Creo que también es importante decirles... Entonces ya dijimos que su planeta regente es Marte, Plutón... Rige a la Casa 8. Ya hablamos de qué se trata la Casa 8. Y eh, de alguna manera también recordarles... Que para integrar la energía Scorpio pueden ver dónde está pasando en su carta, como para ver en qué lugar de, de su carta ¿En experimentan eso, ¿no? Eh, y. ¿se me está yendo algún dato?
2: Estoy casi seguro que no.
3: Estoy casi seguro yo tampoco que no, pero bueno, eh, de verdad, intégrenla. ¿A ti qué te suena? Como, ¿Con qué te está conectando todo esto? Y o sea, acomoda ciertas
2: cosas, entiendo el, el por qué allá afuera este, coloquialmente se le teme Pues porque justo, güey, o sea, la gente a veces le tememos a estas emociones Que no son generalmente los que nos llevan a los happy places Pero yo, güey, con, un, con una luna en escorpio y con un sol en cáncer, a
3: mí me maman estas cosas Claro, o sea, no, a ver, el, esto es muy escorpiano, güey Lo que estamos haciendo con este podcast, si lo analizas, es súper escorpiano Súper escorpiano. Le, les voy a contar un chisme. Yo
2: tengo otro podcast y nosotros grabamos un episodio generalmente, o sea, por día, ¿no? Esteban y yo nos podemos echar varios en un día. Y justo ayer que yo grababa el otro, les decía, ay, mañana grabo con Esteban cuatro días, ¿cómo puedes? Y yo entiendo que para mucha gente es... es, Te drena, ¿no? Y te cansa. Y uno, no estoy diciendo que a mí no me canse. Pero es más lo que a mí me excita y me emociona hablar de estas cosas, o que alguien llegue y me diga, wey, estoy súper mal y quiero hablar, o sea, como que yo me empapo mucho de estas energías, porque yo ahí descubro mucho, mucho, mucho
3: Ahí está lo mejor de Escorpio ¿no? Curiosidad por investigar un enigma saber estar y mantener una imagen eh, hay una naturalidad en la percepción de las cosas que no se ven un deseo por conocer lo oculto una fuerza para transformar lo que parece difícil o lo que parece caótico y hay un poder muy grande de crear empatía entonces para todos aquellos que crean que los escorpios no son empáticos quiero que sepan algo lo han entendido todo mal todo lo contrario de hecho güey Scorpio puede ser altamente empático güey o sea es más yo les voy a decir algo si a mí me dijeran güey eh... ¿Cómo es, por ejemplo, una pareja Scorpio? Sí va a ser un poquito posesiva y demás, pero honestamente sí creo que son de las parejas más fieles o más leales. Más que fieles no vamos a usar la palabra fidelidad porque se puede entender de muchas maneras, pero lealtad, yo sí diría que son de las parejas más leales de todo el Zodiaco.
2: Qué manera de reivindicar la energía tan increíble de Scorpio. Eh, espero que esta información les esté llegando de la mejor manera, y si no, es buen momento para hacerse preguntas, para buscar respuestas eh, siéntalo, todo si tiene alguna duda, eh, vaya a astro.guato, a nuestras cuentas
3: arroba javier, guión bajo basurto y guión bajo Esteban Macías y de verdad, pregúnteselo, juegue con usted mismo de verdad Métanse a su mundo interno, señores. No le tengan miedo. Lo peor que podemos encontrar son las mismas pinches Barbies con las que jugabas cuando eras niño y que arrumbaste en un rincón y que están haciendo nada más imágenes terrib terribles. Pero la neta es que en el fondo vamos a encontrar que todo eso ya lo conoces. Tú pusiste las cosas que están en tu mundo interno. No les tengas miedo. Son cosas conocidas, son lugares por los que ya has transitado, nada más que hace muchísimo tiempo que se te olvidaron debido al dolor que provocaron. Cuando entendemos que el dolor es parte de la vida y que el dolor, de hecho, puede ser una gran herramienta para crecer... En ese momento nos damos cuenta que no hay nada que temer en los lugares más oscuros. Pues así cerramos esto. Próximo episodio iniciamos con Sagitario. Exacto. No se lo pierdan. Nos escuchamos. Síganos, califíquenos y pues ahí nos vemos. Adiós.
1: Astro What, La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpacito. Lo encuentras en
0: Instagram como arroba Malpacito, productora de podcast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.